0: Vous êtes dans Graines d'Orienter, le podcast qui vous parle d'orientation. Je suis Juliette et je suis ravie de vous proposer une nouvelle exploration des ressorts de l'orientation épanouie. Aujourd'hui, je reçois Dina Scherer, coach individuel et aussi pour des entreprises. Et dans le cadre de ma petite enquête, je voulais absolument pouvoir interviewer Dina. Alors pourquoi Dina est une ancienne élève de classe SECPA, un acronyme barbare qui signifie « Section d'enseignement général et professionnel adapté ». En gros, des classes où on place tous les élèves en grande difficulté. Et elle parvient tout de même à intégrer l'agence de publicité Avas, avec pour seul bagage scolaire son CAP de sténo -dactylo. Alors vous l'aurez compris, son parcours m'a tout de suite intriguée. Ensuite, parce que j'ai découvert au travers d'un des livres de Dina, euh, qui s'intitule « Accompagner avec l'arbre de vie », qu'elle se consacrait aujourd'hui au coaching en s'appuyant sur les pratiques narratives. Et le principe fondateur des pratiques narratives, que je trouve très riche et dont Dina vous parlera au cours du podcast, c'est de replacer la personne au cœur de son histoire. Enfin, parce que Dina, parmi ses nombreuses missions, s'occupe aujourd'hui de jeunes en échec scolaire. Et comme elle le partage, elle tente de réparer, en tant qu'experte, les mots dont elle a pu souffrir autrefois dans le cadre scolaire. Dina est rayonnante et elle est d'une grande générosité. Je lui suis extrêmement reconnaissante pour ce partage d'expérience et j'espère qu'il vous plaira. Alors Zou, c'est parti. Bonjour
1: Dina. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir dans vos locaux. De rien, c'est avec plaisir. J'adore partager mon expérience. J'en eh suis me
0: ravie. J'en suis ravie surtout que j'écoutais hier une de vos conférences mmh. et vous disiez qu'une bonne question, c'est une question à laquelle on a envie de savoir la réponse et ça tombe bien parce que j'ai plein de questions à vous adresser. Et la première, ça serait, quel
1: est le pire conseil d'orientation que l'on pourrait donner Alors, euh, pour moi, honnêtement, il n'y a pas de pire conseil d'orientation, parce qu'il y en a plein, et on le fait en fonction de ce qu'on est. Enfin, je pense qu'il y a toujours une intention positive aux gens qui donnent des conseils sur l'orientation, etc. Il va l'aider, quoi. Euh, mais en tout cas, moi, ce que j'ai entendu et qui m'a le plus dérangé, euh, parce que j'interviens dans les écoles sur le thème de l'orientation, je dois accompagner des jeunes sur, sur ce thème-là, et euh, ce que me demande l'encadrement, et c'est ça qui, qui me paraît euh, un peu incroyable, c'est euh, d'aider ces jeunes à faire le deuil de métiers qu'ils ne feront jamais, et ça, pour moi, c'est terrible, quoi. Mais donc, vous accompagnez avec beaucoup d'humilité et en essayant mais de valoriser. Réellement, les... non, mais surtout réellement, je ne le sais pas. Ce n'est pas que je ne veux pas le faire. C'est que réellement, je ne suis pas sûre qu'ils ne le feront pas. Et pourquoi je ne suis pas sûre qu'ils ne le feront pas Parce que moi-même, j'ai été à leur âge une enfant en difficulté. Et, et euh, effectivement, j'ai démarré un peu difficilement. Mais, mais j'ai terminé ma carrière professionnelle directrice du développement et de la communication du plus grand groupe de publicité mondiale. Donc moi, je l'ai fait. Donc pourquoi ils ne le feraient pas parce que moi je me suis mis en route à, à 20 ans c'est un message
0: important parce qu'on ah, a oui. tendance à mettre des étiquettes alors par exemple vous, vous parlez de votre propre expérience où, où vous avez débuté finalement euh, dans des classes euh,
1: pour des enfants qui avaient des difficultés Enfin, moi-même hein. oui. Oui, moi oui, oui absolument et j'étais dans une classe qu'on appelait à l'époque les classes de transition c'est un peu les secpa aujourd'hui c'est-à-dire c'est vraiment des classes où on regroupe dans les collèges très tôt des jeunes en se disant bah eux euh, ils n'iront pas au lycée, donc on va les préparer déjà à des métiers. Mais il faut quand même une grande source
0: de détermination pour, euh, quand on démarre dans la vie avec cette étiquette d'enfant en difficulté qui ne colle peut-être pas à la réalité. Vous parlez du moment où les enfants démarrent, les jeunes démarrent, mmh. chacun à son rythme. Comment vous, vous avez fait justement pour continuer
1: à croire en ce que vous faisiez et, et en votre futur ben, euh, j'étais enfant en difficulté qu'à l'école. Hein. Dans ma famille, ça allait très bien. Hein. <rire> Moi, je, je pense qu'avant de rentrer à l'école, j'étais normale. Et, en, et quand j'en suis sortie, je suis redevenue normale en fait. C'est le système scolaire qui me renvoyait que j'étais pas, j'étais lente, que j'avais des problèmes d'apprentissage. J'avais jamais entendu ça avant. Et que même si j'ai très très bien réussi dans ma vie professionnelle, euh, je me suis quand même trimballée quelques petits complexes d'infériorité, etc. Quoi, avec ce syndrome d'imposteur, etc. qui fait que il a fallu que je me construise avec une image un peu dégradée de moi-même, mais j'y suis arrivée. <rire> Complètement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous vous accompagnez. Voilà. Ben, ce n'est pas un hasard. Hein. En fait, j'accompagne ce qui m'a cruellement manqué. Je pense qu'on passe sa vie à, 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 réparer, euh, à réparer un peu les choses. Donc, euh, Mais pas mon guider vers les écoles, ce n'est pas par hasard. C'est parce que moi-même, j'ai souffert à l'école. Euh, et puis les PAM me guident aussi dans les entreprises parce que moi-même, à 40 ans, j'ai opéré une, une transition de vie où enfin, je n'ai pas choisi vraiment mon métier au départ. Il se trouve que je l'aimais, ça tombe bien, euh, mais, euh, et que j'ai bien progressé dans ce métier. Mais après, à 40 ans, j'ai répondu à la question qu'on m'avait posée euh, à 16 ans. Qu'est-ce que tu veux faire quoi? Quel a été votre déclic à 40 ans pour aller vers ce métier de l'accompagnement Alors, en fait, j'ai ai beaucoup aimé ce métier. qui est La publicité, c'est un métier assez ludique, assez élitiste à l'époque, etc. Mais en fait, au bout d'un moment, ça me plaisait un peu moins. Enfin, je parle du métier. Hein, mais ce qui, me, ce qui me plaisait toujours, voilà, c'était le management. Parce que j'ai... Euh, plus je grandissais et plus j'avais ben, des équipes. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est vraiment accompagner les gens et les faire grandir. Quoi. Les gens adoraient bosser avec moi. Mais ce n'est pas parce que je suis sympa, un peu quand même. Mais c'est surtout parce que j'avais déjà cette posture manager-coach. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu peur des talents. Je n'ai jamais eu peur d'avoir des gens qui ne pensent pas comme moi. Au contraire, je trouve que c'est riche la diversité de penser, de les accueillir comme ils sont, de faire valoriser les talents, de les faire grandir, etc. Et à la fin des 20 ans, c'était vraiment le seul truc qui finissait par me, plaiser, par me plaire. Pardon. Donc, euh, ben, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que je fasse un métier de ça. Est-ce qu'il y a un métier où on ne fait que ça, du management <rire> Non, mais il euh, y a un métier où on accompagne les gens, euh, c'est le coaching. Depuis 10 ans, je fais ce métier, je peux vous dire que j'adore ce métier. Et que là, vraiment, je fais un métier qui a énormément de sens pour moi. Euh, c'est un vrai bonheur de travailler quand on aime ce qu'on fait.
0: Et du coup, vous accompagnez bon nombre de projets d'orientation.
1: Exactement.
0: Chez des jeunes et peut-être chez des moins jeunes. Mmh. Quel constat
1: vous pouvez faire aujourd'hui sur euh, l'orientation euh, en France Ce que je constate, c'est que euh, les jeunes sont aidés. Hein, ils ont des conseillers d'orientation, psychologues. Mais euh, visiblement, euh, ces personnes n'ont pas de très bonne cote dans les collèges et les lycées. Alors qu'en fait, c'est des gens formidables. Hein. Moi, je, je les côtoie, etc. Mais je constate que, avec mes enfants aussi, d'ailleurs que ce n'est pas, pas vers eux que les jeunes se tournent ou alors ils ne se sentent pas de se confier leur projet parce que peut-être que sur place, et ben on regarde tout de suite les notes, les machins, etc. Alors que moi, ce n'est pas du tout ça que je regarde quand j'accompagne un jeune. Quoi. Moi, la seule chose que je sais faire avec les jeunes, c'est de m'intéresser à eux, c'est tout, et de leur poser des questions. Mon seul, mes seuls outils, c'est ma posture de, de curiosité bienveillante et mes, et mes questions. Donc moi, ce que je fais, ben, je m'intéresse à eux. Qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie Qu'est-ce qui fait sens pour eux C'est quoi leur principe de vie Comment ils voient le monde et On a beau avoir 13 ans, on a, on a des principes de vie. Elle va me dire « j'aime cuisiner » par exemple. Ok alors, qu est que, quel est le talent que tu utilises dans la cuisine La dernière fois que j'ai posé la question, le jeune me dit bah, « Moi, non, moi, pas, moi, ce que j'aime, c'est de mélanger des choses et, faire, euh, et, et de créer un plat en mélangeant plusieurs ingrédients, avec peu, faire un bon plat, etc. » Ça dit plein de choses de lui. Ça dit qu'il aime, euh, qu aime mélanger des choses, qu'il n'aime pas gaspiller. Il m'a dit « J'aime euh, que les choses aient plusieurs vies, etc. » Enfin, c'est des conversations passionnantes. Et de qui tu tiens ça, que les choses ont plusieurs vies et qu'il ne faut pas gaspiller, etc. Ben là, il me dit, ben je, mon grand-père, mon grand-père, grand il ne jette rien, je l'observe souvent, etc. Voilà, alors, je termine toujours mes conversations. Et, alors, est ce que ce qu'on vient de se dire, qu'est-ce que ça dit de toi, de ce qui est important pour toi, euh, etc. Et, là, on, et puis, à, au bout de deux, trois séances, alors, je peux vous dire qu'on euh, a, on a, on a une espèce de boussole, moi, j'appelle ça la boussole de vie. Je lui dis, d'ailleurs, on va faire ta boussole de vie parce que parce que tu as besoin de savoir pourquoi tu es fait, même, même si tu es jeune, et ça peut changer, hein, une boussole euh, dans deux ans, elle peut être un peu différente, etc. Et ensuite, quand on a bien exploré tout ça, eh euh, c'est comme s'il n'avait okay, il, il pas de projet, mais il a des principes pour sa vie, il a, il a des valeurs, il a des compétences, on a exploré tout ça, et, euh, et du coup, il est, il est, il est, il est plus solide. Quoi. Donc Du coup, les projets viennent tout seuls pratiquement. Dans ma pratique, on construit des histoires qui rend la personne plus forte pour se retourner vers les défis qu'elle a affrontés. Souvent, on demande aux jeunes et aux moins jeunes de, de tout de suite attaquer la montagne, quoi, alors qu'en fait, ils ne sont même pas équipés encore. Donc moi, c'est comme si je lui remplissais son sac à dos avant l'escalade. Donc une fois qu'il est bien équipé, qu'il voit qu'il a des compétences, des principes, des valeurs, et on a, il a raconté plein d'histoires autour de ça, il y a plein de gens qui savent ça, etc., et ben maintenant, on va se retourner vers ce que tu as bossé. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des idées qui te viennent est -ce que, qu est -ce que, Parce que quand on a exploré tout ça, bon, on voit des idées qui émergent par rapport à ce qu'il aime faire, etc. Et après, ça vient tout seul. On n'a plus qu'à récolter ce qu'on a semé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui,
0: quand on parle d'orientation, surtout chez les jeunes, tout de suite on se dit, pour être rassuré, il faut des tests de personnalité, des, euh, des tests de QI, oui. etc. Et en même temps, je trouve que la vraie force de l'approche que vous proposez, qui est finalement assez simple, mais c'est de replacer la personne, qu'elle soit jeune
1: dans ce cas-là, mm. mais
0: ça pourrait être quelqu'un Ah non, mais à, avec un autre jeune,
1: pareil. Et il est replacé vraiment au cœur du récit de sa propre vie. Exactement. Comme vous le dites, le récit, je suis praticienne narrative, donc on travaille à partir des histoires. Est-ce que vous pourriez me décrire justement un petit peu plus ce que sont les pratiques narratives pour que les personnes qui nous écoutent aient une idée plus précise Alors, si fort des pratiques narratives, c'est un, que la personne n'est jamais le problème. Comme on travaille à partir des récits, on a une relation avec une histoire de problème, mais on n'est pas le problème. Par exemple, on dit souvent à un jeune que c'est un matheux. OK, on a l'impression de lui faire plaisir, mais on l'enferme en quelque sorte. Hein, donc, ça l'empêche d'être peut-être créatif, etc., donc, on a une relation avec une histoire, OK, il a une relation forte avec les maths, peut-être, mais il n'est pas que ça, quoi. Donc, on est multi-histoire. C'est ça l'idée des pratiques narratives, c'est que la personne est multi-histoire et qu'on va aller honorer toutes ces histoires. Mmh. Et à partir de là, évidemment, il y en a peut-être qui sont un peu dominantes euh, et qui nous empêchent d'avancer. Donc, on va l'externaliser. Puis, il y en a qui, au contraire, voilà, moi, j'aime bien décoller les étiquettes. Hein, je suis lent, je suis... Voilà, on va travailler un petit peu avec les récits. Euh... Un peu de cette manière. Et un des points forts des pratiques narratives, c'est que la personne redevienne auteur de sa vie. Donc, redevenir auteur, c'est euh, réinjecter du choix dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle ait le choix, euh, et, mais surtout qu'elle euh, bah, se sente vivre en accord avec ses principes, quoi. Donc, je pense qu'en faisant ce genre de travail avant avec les jeunes, on leur en fait gagner beaucoup de temps. Et d'ailleurs, vous
0: intervenez donc dans des établissements euh, scolaires publics. Oui. On se dit a priori que c'est pas forcément facile en étant une initiative privée euh,
1: d'entrer mais... dans ce milieu. Comment avez-vous réussi Ça a été très dur parce que les profs ont fait grève pour que je vienne pas dans le premier établissement. Euh, en fait, ça avait été décidé en haut lieu par l'inspection d'académie, euh, mais les profs n'étaient pas du tout d'accord. Euh, ils avaient l'impression que je venais faire ce qu'ils n'arrivaient pas à faire eux-mêmes. Alors ce qui n'était pas du tout ça, mais je m'étais très mal prise en fait, parce qu'aujourd'hui je ne vais plus dans les écoles si je ne vois pas tout l'encadrement, je réponds à leurs questions, on fait équipe, enfin aujourd'hui c'est même eux qui m'appellent quoi. Euh, et ça se passe très très bien. Mais au début, ben, on y est allé un peu, euh, je ne savais pas trop comment y aller, donc j'y suis allée un peu comme ça. Ils ont organisé une espèce d'assemblée générale pour savoir si j'allais revenir ou pas. Ils avaient invité les parents... Euh, et, et en fait, euh, je suis venue défendre ce que je, je devais défendre, ce que je venais faire. Et je leur ai dit ce que je vois derrière vos revendications, c'est des gens qui défendaient leur honneur et leur utilité. Donc, euh, si vous pensez que je viens faire ce que vous n'arrivez pas à faire, j'ai tout faux et vous avez raison. Et donc, j'ai dit ce que je venais faire. J'ai répondu à leurs questions et là, ils ont voté. Et je suis passé. <rire> Limite, mais je suis passée. Et aujourd'hui, bah maintenant, ils m'ont appris ça. Quoi. Ils m'ont appris qu'on n'arrive pas en conquérant quelque part. Et alors, justement, euh, quel serait euh, votre meilleur conseil d'orientation <rire> Non, je, je n'ai pas de conseil, en fait, à donner. Vraiment. Moi, je pense que c'est ce que je viens de vous raconter. C'est-à-dire que, pour moi, euh, euh, l'accompagnement narratif, c'est un ignorant. Je pense que c'est aux jeunes de trouver sa voie. Je pense que quand il me dit je ne sais pas », je pense qu'il sait, mais, que, mais dans le contexte où il est, c'est difficile euh, euh, de l'exprimer, peut-être. Euh, en me disant, je ne sais pas, il me dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il me dit Il me dit, qu qu dit, dit quittez-toi pour que je te dise ce que je veux faire. <rire> ou alors, il me dit qu'il faut le mériter, euh, qu'il n'est pas assez encore en confiance, ou etc. Donc, voilà. L'idée, c'est vraiment de, de... Ce que je vous ai dit, c'est qu'il redevienne auteur de sa vie, c'est-à-dire en, en sachant pourquoi il est fait, euh, etc. Et puis après... Une fois qu'il est, qu est requinqué un petit peu, qu'il a repris confiance, qu'il qu se sent solide, et là, il peut avoir des idées euh, qui viennent, il, peut, il a la force d'y aller, de tester des pistes, etc. Il se sent assez fort pour ça. Parce que moi, il ne faut pas oublier que j'accompagne des jeunes en difficulté. Autant ils sont vivants, etc. Et dès qu'on aborde les projets, il y a le mutisme total. Donc, on a imaginé, je leur ai dit écoutez. Est-ce que vous voulez bien faire un petit exercice avec moi D'accord, je vais vous donner quelques questions. Vous allez y réfléchir et quand je reviens, on va le travailler. Donc, on est en 2038. Alors, je, je fais en sorte qu'ils aient bien compris. Alors, quel âge vous avez pour voir Moi, vous ne me demandez pas parce que je serai la retraite. Mais vous... Donc, alors, ils disent, on aura, ils ont 13 ans. Donc, on aura, il y en a qui avaient même du mal à calculer, quoi. On aura 33 ans. Oh là là, on sera vieux, on aura 33 ans. OK, c'est bien. Donc, vous êtes en 2038. OK, vous avez 33 ans. Deuxièmement, vous, êtes, vous, avez, vous choisissez le métier que vous ferez dans 20 ans. Donc, vous pouvez prendre le métier que vous voulez, celui que vous avez envie. OK, ça y est, vous l'avez Ok, vous êtes le meilleur dans votre métier, d'accord Vous avez réussi, vous gagnez très très bien votre vie Et puis vous êtes invité sur Winner TV Vous êtes invité parce que c'est une chaîne Où on accueille les gens qui ont réussi Donc vous allez venir raconter votre parcours de réussite Alors ils étaient excités comme des puces donc, ils sont venus et eux qui n'arrivaient pas à dire deux mots, là, ils se sont lâchés total. Et donc, ils avaient mais des projets. Un, il voulait inventer des voitures qui volent. L'autre, il voulait être footballeur professionnel. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'est que euh, je leur ai demandé des questions du, du style. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment vous avez fait pour réussir. Il paraît que vous étiez en quatrième secpa. pas. Donc, moi, je voudrais savoir comment on passe de quatrième secpa pas au meilleur plombier de la région. Il y en a un qui était plombier ou alors euh, au footballeur professionnel, etc. Quels sont les obstacles que vous avez dû surmonter donc on, je, leur, je les invitais à faire le chemin inverse en fait, et ils savaient tout mais c'est incroyable, donc sur qui vous avez pu compter, comment vous avez fait pour ne pas lâcher euh, euh, et quel conseil vous donneriez un jeune aujourd'hui qui viendrait vous voir, enfin c'était juste extraordinaire donc on a filmé, on a fait un montage on leur a montré, mais ils étaient émus au possible c'est à dire qu'ils ont dit, mais on dirait qu'on est super intelligent. Et, et après on les a ramenés dans le présent, c'est à dire toutes les idées qu'ils avaient ils n'ont fait que le chemin inverse, donc on, a, on est parti de leur savoir les pratiques narratives c'est ça, c'est la personne qui sait ce sont des jeunes que je pourrais avoir dans Graines
0: d'Orienté d'ici quelques années pour revenir sur leur parcours d'orientation
1: exactement c'est exactement. assez original mais, euh, mais ça marche, en tout cas moi ce que je peux vous dire c'est que euh, c'est vraiment une belle manière de les regarder mais moi j'en suis convaincue, un grand merci <rire> ben, merci à vous